0: Психолог, з яким я працюю, я пам'ятаю, я, мені просто фотка сподобалася. Рання фотка. У мене просто батьки свідки Єгови. От є ми, а я світ, це світ диявола, світ сатани. Там всі люди автоматично не хороші. Я старався вести таке правильне духовне життя. Алкоголь можна вживати, свідки Єгови. Що цікаво, спілкуйся собі з ким хочеш, сексом займайся з ким хочеш, можна бороду носити чоловікам.
1: Своємо подкаст. Друзі, усім привіт! Це «По своєму» подкаст, подкаст про вибір, який змінив усе. І сьогодні у нас у гостях Славік Мартинюк, стендап-комік.
0: Всім привіт!
1: Ти думав взагалі колись про ці вибори, які знаєш, там, милстоуни або моменти, які були для тебе важливими, як поворотні точки в житті, коли ти такий «так», я поговорив з собою, ти зрозумів, Славік – це ось така людина з таким там, набором звичок, патернів або я хочу цього, цього, цього.
0: Угу. Ну, в мене були такі вибори, але вони були, напевно, не такі обдумані. Тобто, я більше думав над самим вибором, ніж над самим собою. У мене був такий вибор вирішальний, коли я вирішив, чи поступати в медичний далі. От.
1: На, ти маєш на увазі не після школи, а вже... Чи після про... коледжу. Після коледжу вже.
0: Так, оце такий був досить важливий вибір. Е, ну, і вибір, відповідно, після того, як я закінчив вчитися, не йти далі в медицину. Це теж був такий досить довгий процес.
1: А як ти взагалі пішов у коледж? Що, тебе, що було рушійною силою? Чи такий, о, клас, хочу бути медиком. І як, ти, як відбувався цей процес усвідомлення, де ти собі ловив, що тобі подобається, не подобається? Чи можеш ти стати в процесі там, справою твого всього життя?
0: Ну, це так не було. (ріст) Мені було 15. Я недавно думав про це. Чому я все-таки, ну, не то, щоб піддався на вмовляння батьків. Батьки мені не сильно вмовляли. Вони мені просто сказали, що ну, а куди ще? Куди ще? У нас маленьке місто, більше нічого немає.
1: А ти не розглядав опцію поїхати з Франківська?
0: А я сам з Коломиї. Тобто я не з самого Франківська. Я, з я думала, про те, що в
1: той момент ти вже був. Ну, типу, переїхав у Франківськ з Коломиї. Окей, це, ні, ще ні. Коломи. це ще було в Коломий.
0: Це ще було в Колимиї. Мені було 15 років. Я не розглядав варіант з переїздом. Я розглядав або вчитися 10 11 клас, або поступати в коледж. І під впливом батьків, і завдяки власній такій досить слабо характерності, то я все-таки поступив в коледж.
1: Я, в мене теж був цей момент, коли я після школи не наважилась піти там на якусь творчу спеціальність, ти знаєш, теж вважала, що серйозна професія, економіст, юрист, і теж пішла на правничі факультети, ніби батьки типу не вмовляли, але з іншого боку, якщо тобі постійно зі сторони кажуть, ну, я ж серйозна професія, там очевидно, можна <с. заробляти, а що ти творчістю зробиш? Да, в 17-16 років тобі точно не вистачає сміливості, щоб обрати те, що ти хочеш.
0: Звичайно, я хотів бути музикантом. Мені подобалось грати на гітарі, але мій тато музикант. І він мені сказав, що це ну, типу, тобі то не треба, повір. То, типу, складна професія, не супер прибуткова. От. Хоча він непогано заробляє.
1: А він грає як в бенді, наприклад, чи там не зараз. В нього своя студія
0: своя студія звукозапис. Пише пісні, продає там, такі, от, таким займається.
1: Слухай, ну це прикольно, до речі, ну очевидно тоді, чому з впливу батька, ти там хотів бути музикантом, а ти не розглядав це кар'єрно, через те, що тобі там не вистачило якоїсь дійсно пристрасті там на 100%, чи просто ти раціонально і подумав, що це не та кар'єра, яка очевидно може приносити тобі там, багато грошей? Ну
0: медицина, цю справу треба... Любити. Взагалі, будь-яку роботу, ну, хоч, хоча б, вона має хоча б більш-менш подобатись, щоб її робити, ну, там, не знаю, половину життя, там, uh-huh. років 10-15, щоб працювати. Я попрацював трошки, мені не сподобалося.
1: Розкажи про цей досвід детальніше. Я працював у
0: психлікарні вже, ну, я там інтернатуру проходив, я там, відповідно, працював. І я там працював в основному на приймальному відділенні, тобто до мене привозили людей, а я вже їх розподіляв, куди їм далі йти.
1: А, а, а які критерії, типу, як ти, як, яким був цей первинний огляд і взагалі як це відбувалося?
0: Ну, це дуже довго, це ну, 7,5 років освіти, щоб розказати, як воно все відбувається. Ні, ну, але, ну, е...
1: ну, в моменті, коли те, до тебе привозять людину, то ти ж маєш дати якийсь свій вердикт.
0: Ну, так, ти ставиш попередній діагноз, ти пишеш історію ну, первинну карту хворого, Ставиш попередній діагноз. Зазвичай більшість пацієнтів це алкоголіки. Тобто їх дуже багато, і це, ну, зразу видно, що людина просто п'яна. От, і, і, і все, і ти просто пишеш там розділи психіки поведінки в наслідок вживання алкоголю. І відправляєш там у відділення, де от, алкоголіки. От, якщо приходить людина ем, не алкоголік, Тобто, видно, що в неї якісь є інші проблеми ментальні. Тоді вже з нею треба чуть більше спілкуватися. Ну, з алкоголіками теж треба спілкуватися, просто розмова з ними зазвичай дуже коротка. А так, то ти спілкуєшся, розпитуєш симптоми, тобто, ти вчиш до цього алгоритм, як має проводитися цей первинний огляд, і ти його просто по цьому алгоритму проводиш
1: які були найприкольніші, або ну, випадки, які досі сидять у тебе в голові, що ти такий згадуєш і ого, я це пережив.
0: Mm, ну, у мене був один дуже такий випадок е-, супер важкий емоційно. Я, я працював просто в той момент ще в дитячому таборі і паралельно проходив інтернатуру в психлікарні. І я приїхав з табору, я там працював з підлітками, і поступив хлопець якісь років, може, 14-7 От, з мамою. І він маму побив дуже сильно. Він вже був е- в лікарні, поступив ще раз. І, цей, і е- він там дуже довго плакав, типу, маму обнімав. Ну, видно, що, типу, хлопець в даний момент був в більш-менш адекватному стані. От, ну, все одно він в наручниках стояв. Ну, він такий досить здоровий був на свій вік. От, його вже забрали, і мама знімає шапку і каже: типу, що це от мене син повалив на ліжку і волосся видирав, поки все не видарало повністю. Ще. У мене десь от кілице було цей момент. От. І це був, напевно, один з моментів, коли я вийшов на вулицю, і я такий ну ні, ну так я, напевно, я вже не хочу.
1: Це тіпо, не стягуєш?
0: Ну дуже важко це емоційно. Тобто, і це кожне чергування щось таке. Тобто я там чергував 3-4 рази в місяць там, з 8-ї по 8 або з 8-ї вечора по 8 ранку. І це кожне чергування, щось от, майже кожне щось отаке от от відбувалося, схоже. Але це, напевне, саме таке ж жостке було, що я запам'ятав.
1: Ну, я навіть не можу уявити, як довго ти ходив, типу, в шоці. Ти ж і це побачив, не просто почув, це жостко, хоча...
0: Ну, я недовго ходив в шоці, типу, десь, може, годину, типу. Просто це запам'яталося, відклалось глибо, це ще був такий контракт, тобто... Я лише приїхав з місця, де я працював з підлітками, і це, і це табір платний, тобто там приїжджають ну, діти з благополучних сімей, забезпечених. А тут я попав зразу ніби як в іншу контраст. реальність та інший контраст. І на контрасті воно так мені відчулося, що це не моя професія.
1: Слухай, а от ем, люди, які там тебе оточували, куди ти приходив ну, на інтернатуру, хіба в людей з. Роками не атрофується, оце знаєш там почуття емпатії, бо вони вже такі жахи не здатні сприймати. Типу, ну окей, звичайно, роботній день. Ну,
0: почуття емпатії зникає десь, може, ну, місяця, два. Ти там попрацюєш тебе десь. Може не знаю. Ну за, за третім чергуванням у мене вже почуття емпатії було дуже низьке. Тобто. Ти вже, ти хочеш просто відпрацювати і спокійно, щоб тебе там ніхто не бив, не кричав і піти собі додому. Бо це ж бив? Ну, ні, тому що там є охорони, є санітари, от. але бували такі ситуації, що поліцейські билися з пацієнтами в, в коридорі. Тобто, всяке різне бувало.
1: Терапію ти пішов не після цього етапу свого життя, коли тобі захотілося, там ти mm. був... Ні. Ну, я просто знаєш, так собі думаю, блін, якби у мене був такий експіріенс, важко потім в собі там всередині відповісти на якісь питання, що там з людьми так трапляється, а ти бачиш благополучну атмосферу, потім неблагополучну атмосферу. Ну і ти бачиш світ несправедливий, орієнтири втрачаються, хочеться якось з цим можливо розібратися. Не було в тебе таких типу глибинних змістовних питань, ти в депресію не йшов після цього.
0: Ну, в мене були тоді тривожні розлади, але вони були пов'язані не прям сильно з роботою. Чуть-чуть з нею теж пов'язані були, але там сукупність була всього. Ну, у мене тоді не було супер прям грошей, щоб ходити на терапію, тому я і не йшов, справлявся якось самий.
1: А що ти робив, до речі? Нічого.
0: Сидів вдома просто і мучився. <гум> Бо так дуже погано справлявся сам.
1: А на контрасті, коли ти почав історію з терапією, чи вона тобі там допомагала в тому житті?
0: Я її почав, може, в цієї осені, може, цієї зими разом з дівчиною. Мій перший такий досвід з психологом був ми з дівчиною прийшли разом, ніби як до сімейного психолога. У нас там були труднощі, ми лише почали жити разом, рутина, побут, всякі такі штуки, класика. воно все, та, класика. І от я перший такий досвід був разом з дівчиною, у нас було три сеанси з цим психологом, потім якось ми, воно так, ну, спало. От. А потім я вже самий почав працювати, от якась ця платформа «Розмова», вони мені дали промокод, дали там, психотерапевта, і от я, може, 4, вже, може, 5 було сеансів.
1: Вітаю, я Людмила, я режисерка монтажу по по-своєму» та є на тилон подкастів. І вже близько двох місяців я успішно працюю з нашими друзями платформою «Розмова». І ми вирішили нашою командою подарувати вам знижку мінус 20% на перше заняття з психотерапевткою або психотерапевтом за промокодом «По-своєму 1». Деталі в описі під відео.
0: Пробуйте. Це хороша платформа, дуже гарно ну, можна підібрати собі хорошого спеціаліста під себе.
1: Ти, до речі, як підбирав фахівця? Тому що багато з ким я розмовляла, і в мене був досвід терапії не з одним там, терапевтом. Важливо дуже влучити в свого фахівця, щоб він тебе не травмував, тому що не одну історію я бачила. Це може стати таким каменем, потім йти до наступного спеціаліста. В тебе які критерії, типу, які понти, і ну, з яким запитом, який має бути там твій фахівець?
0: Uh, ну, зараз психолог, з яким я працюю. Uh, я пам'ятаю, я, мені просто фотка сподобалася. Страль? Фотка. Там мені вибуло декілька різних психологів, і я такий, о, ну, ця якась, вроді би, ну, найкраще виглядає.
1: Ти без прив'язки там до гендеру, ще до чогось, просто до... візуально. Я
0: просто візуально подивився, вроді би людина приємна. От, і-, і все, і ми почали спілкуватися, і загалом мені це трошки складно, тому що я дуже скептичний, і я постійно жартую. І цей... На сенсі? І на сеансі, і, і взагалі в житті. Тобто, і мені дуже складно відкриватись. Тобто я досить, досить така закрита людина, і мені ще своєму психологу, може, відсотків на 10 тільки відкрився. Серьйозно?
1: Так, так. Ну, а коли там, тобі дають якісь тести, знаєш, бувають домашки, або, скажімо, там, просять розказати якісь дитячі історії, ну, буваєш там, соромно про якісь штуки розказувати, про те, що в тебе були якісь такі думки, або, може, в когось був там, травмуючий досвід ем, поведінки батьків, в твою сторону ще щось. Як ти з цим справляєшся? Тому що, з одного боку, типу, ти ж не можеш рухатись далі і мати якийсь прогрес без того, що ти відкриєшся.
0: Угу. От тут ще така просто штука, що я ем, дуже рідко. Тобто, тобто я, ми вже десь може місяця, от, чотири працюємо, десь так, майже чотири місяці. Ну на нас от було може чотири, може навіть три. Я точно не пам'ятаю, скільки сеансів. Перші два сеанси я взагалі скасовував за пів години до початку.
1: Чого це скапізм?
0: А я проснувся і щось там, типу, я не пам'ятаю, що чи то поїзд в мене був, чи що. Ну коротше, я щось там по планам в мене не спланувалося. Потім другий раз теж я поставив сеанс. У мене там якась зйомка на ту дату припала, теж я відмінив. Тобто такі трошки проблеми з плануванням у мене є. От тому, ну так, по чуть-чуть я розкриваюся перед нею. Просто мені дуже ну, мені не складно говорити про якісь там колишні травми, там про батьків, про виховання. Там, у мене релігійна сім'я дуже була. Про це там про стин, ну про стендап, тобто про такі речі, що колись там десь були, мені це в принципі не складно обговорювати. Вже коли йде розмова там про якісь теперішні стани, теперішні, якісь там такі таємниці мої, то це я поки що і не розказую.
1: До речі, про вплив релігії. Навіть в Google-запитах дуже часто, це один із запитів, типу, до там, якої конфесії, Славік Мартинюк, я, я, я прямо подивилась, мене це, хм. до речі, здивувало. А, яким був твій досвід? Тобто ти ходив, в чому ця релігійність проявлялась? Тебе, ти там, читав Біблію, ходив до церкви регулярно, або як це там, впливало на тебе в підлітковому віті? Чи це просто особливість, там, скажімо, гличини регіону, те, що, в принципі, там релігійні люди здебільші?
0: Ну, загалом Галичина, в принципі, там, мені здається, великий відсоток віруючих людей. У мене просто батьки свідки Єгови. Тобто вони з, я, я з дитинства був в цьому. Я не, мене не хрестили в традиційному християнстві. І це, це організація, яка дуже сильно впливає на твоє життя. Тобто, Вона проникає у всі аспекти твого життя. Свідки Єгови не святкують ніякі свята, там Новий рік, День народження, не знаю, Хеллоуін, всякі таке не святкують. Там весілля, річниця, отаке щось можуть святкувати. Ем, вони не, наприклад, не встають, коли, не, не кладуть руку на серце, коли грає гімн, не співають гімн, там, не цілують прапор, тобто не голосують, не беруть у виборах, не можуть ем, займати якісь політичні, чи, не знаю, там посада поліцейського, тобто такі речі не державні, можуть працювати. Тобто, ну не зовсім його... державні, а іменно такі пов'язані з політикою, пов'язані ага. з, з силою, зі зброєю, тобто. Ем...
1: Тобто, пацифізм, це одна з Цифізм, основ. Пацифізм,
0: та одна з основ. Тобто це такі християни, які от прям стараються, от Жити по тому, що пише Біблія, прям, ну, типу, там це дуже складно насправді, тому що в Біблії дуже багато всього написано, і воно все деколи суперечить одному іншому, але вони прям дуже стараються типу, це все зрозуміти і по цьому всьому жити, і я так само деякий час старався.
1: До якого віку в тебе це тривало? Ну,
0: напевно, років отак до 19-ти це було так, що я відвідував постійно їхні зібрання. от. Років, напевно, десь до 17-ти я вірив у Бога, ну, в тому розумінні, в якому викладали. вона подається угу. та, у Біблії, в якому вони викладали. Десь років 17 от вже я почав просто таке більш активне молодіжне життя, тусовки, всякі друзі нові. Тобто, ця організація вона тебе вириває ніби як зі світу, тобто, вона проводить між тобою паралель, що от є ми, а є світ, це світ диявола, світ сатани, там всі люди автоматично не нехороші. Тому ти дуже мало спілкуєшся з іншими людьми. Тому людям звідти фактично, ну, їм дуже складно вийти. Майже неможливо, тому що у них всі знайомі, всі друзі, всі там. І вони, коли виходять, то з тобою ніхто не спілкується, з цією організацією взагалі. І ти відповідно ти втрачає. як і типу. Як так, тебе фактично ви- виключають. От, і, і, ну, і все, для багатьох людей це дуже серйозно, типу, втратити всіх друзів, знайомих.
1: А як твої батьки стали свідками Єгови? Тобто, вони вже там познайомились? Чи вони спочатку там, ну, вже разом прийшли в організацію? Типу, як вони тобі розказували про цей свій шлях? Вони пояснювали, говорили тобі в дитинстві, чому саме вони є членами такої організації? Чому в такому суспільстві вони обирають жити?
0: Я точно не пам'ятаю, що вони мені казали. Це точно обговорювалось, напевне. Ну, загалом... Перепрошую, загалом, воно... ми не сильно це обговорювали, тому що там, типу, це автоматично сприймається як істина, як правда, тобто, це, типу,
1: Під сум... ну, Немає нема так сенсу, кріпичного. типу, це
0: сумніватися, обговорювати, питати, а чому саме це, типу, як, Боже, благословення зійшло, ми увірували, ось ми тут, тобто, воно, ну, типу, ти не маєш там права сумніватися чи якісь питання там особливо задавати.
1: В чому от відрізнялося Твоє саме тінейджерське життя Я просто хочу зрозуміти, от як воно Виглядало, якщо ти вже є Частиною певної групи Тому що, ну знаєш, я собі можу Це в голові уявляти, якщо ти бачив Фільм колись є «Очима темі фей. Це про Теж одну із популярних Релігійних організацій, яка Стала популярною там в США в 60-х, 70-х Але вони там вийшли на рівень телебачення Люди їм донатили, платили гроші і таке інше Дуже класний фільм, всім раджу але це там прям дійсно от, ем, окреме суспільство, окремі правила. І навіть на, на дітей, на психіку, на їх закладку це ж дуже сильно впливає. Як проходило твоє тінейджерське життя?
0: Е, ну, я не сильно спілкувався з друзями. Ну, у мене був тільки один друг в школі, з яким я, по суті, дружив там, щось з класу четвертого. І, і він такий був хороший хлопчик. Тобто він гарно вчився, там, не курив, не пив, все, як і я. Тобто я теж там ну, не не матюкався, там, до дівчат нічого там не йде. Тобто, я навчався в не, такій, в не в не найкращій школі. Школа була непогана досить, ну, нормальна звичайна школа, але не супер, прям еталон. І там, ну, хлопці могли приставати до дівчат, не знаю, там, підійти по задниці вдарити, е, такі е, дивні, короті, речі. Я це, ну, типу, от мені це не можна було робити, я це, відповідно, не робив. Тобто, було просто стандартне життя, просто у мене був от один друг тільки в школі, а все решта це були друзі з організації, я просто з ними час проводив. Ну, от, в школі там, не знаю, не сильно прям, Всі однокласники мої знали е- за це, і вони ніби нічого не були, не було якоїсь. Ну, нормальне ставлення, звичайно, було. Тобто я нормально, в принципі, вчився, просто от були такі відмінності, що там я день народження не святкую.
1: От, Ти, а так, я... ну вже це змінилося?
0: Та, це вже, ну, давно вже змінило.
1: Скажи, а от коли ти підліток, ну всі ж там, знаєш, по-перше, якісь такі жарти з приводу сексу. Колись, це, ж, це ж дуже смішно, коли тобі 13 років, навіть слово секс або слово член, воно ж викликає просто під час алгебри, багаточленів, членів одразу падають. А, як говорили, чи говорили з тобою, або взагалі ти там чув підлітків, від підлітків про мастурбацію, наприклад, або чи... І, чи це, це, ж було, це ж було заборонено, я так розумію, коли ти живеш так. по цих правилах.
0: Так, та, та, звичайно. Ну, зрозуміло, що я це, це мені взагалі брат старший розказав. Тобто, У мене вже старший брат, я на два роки, і він десь років десь. Взагалі ти б про це
1: не знав, тобі просто брат який типу...
0: Ну я малий був. Десь років, може, сім чи вісім було. Ми з братом щось чули, дурачились, і я щось його спитав, що. А, чи він мені сказав, що ти знаєш, що таке дорочити? Я такий, що це таке? Він мені ну, розказав я такий, боже, це якийсь, ну, що це робити? <різь> <різь> тобто, ну, мені, я пам'ятаю, що це мені брат розказував багато таких моментів. От, ми так з ним більше от, спілкувалися. Типу, ну, я, я старався вести таке правильне духовне життя. Але це у підлітковому віці, це дуже складно. Тобто, бути бо, 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 дитина. Тіпо, типу, ну, типу, спокуса, то ж таке слово чисто християнське. Просто звичайне життя навколо звичайні діти. Типу. Тобто, я там в 9-му класі пішов вже з хлопцями, з однокласниками. Ми пішли після останнього дзвоника. Вино випили, То, well, я потрошки я собі з ними що
1: казали. Ну вони ж
0: алкоголь можна вживати, свідками. Що цікаво, тому нічого не казали. Тобто, я з ними спілкувався нормально, просто зрозуміло, що ми такі теми обговорювали. Просто це було як я якби в цьому участі безпосередньо не брав, але я собі міг послухати, поспілкуватись. Тобто, якась така комунікація, в принципі, була у нас.
1: Як вийти з такої організації? Як це, ну, як, це якийсь ритуал, тому що мені здається, що вийти з цього суперскладно, тому що саме ком'юніті, воно таке ну як це ти нас покидаєш? Це ж неправильно.
0: Так, та, саме, саме ком'юніті. Ну це окреме суспільство. Тобто ти фактично покидаєш один світ і мусиш інтегруватися в світ, про який тобі говорили, що він супер поганий. Напевне, вдор... моя ситуація трошки простіша, тому що я попав туди через батьків. І вже десь років, ну, 16-17, я вже почав сумніватися. Я вже почав е, ну, більше думати, більше читати не тільки літературу Свідків Єгови, а й просто в інтернеті дивитися, що пишуть взагалі. Е, тобто більше почав цим цікавитися. Ну і важливу тут роль зіграло те, що я завів собі ще друзів в коледжі. Тобто я познайомився там ще з хлопцями, ми вже почали прям так тісно дружити, почали грати в КВН, їздити по різним містам алкоголь поїзда і воно так потрошки я собі по чуть чуть відходив але це зайняло багато часу тобто не знаю до 26 напевно років от мене воно ще відгукувалося мені
1: а як батьки сприйняли твої рішення і як це взагалі виглядало типу тобто, ти приходиш і кажеш батьки ну все я вже не хочу бути в цьому ком'юніті
0: що цікаво я так ні разу їм це і не сказав Воно просто було дуже поступово, дуже розтягнуто в часі, і, відповідно, воно дуже-дуже плавно, я звідти виходив, тобто дуже плавно, і батьки, можливо, на початку цього не сильно помічали, може і помічали, може закривали на це очі, тобто в мене батьки дуже хороші, що мені повезло, тобто вони самі по собі дуже хороші, розумні люди, от, і, ну, відповідно, тато мій теж почав задавати питання, теж він почав сумніватися, але ми так з ними у нас, не знаю, ми про це не говоримо просто, я приїжджаю додому і от ми про це не говоримо і вже от фінальна точка була така, що от це я випустив відео E, точніше, вийшов подкаст, де я перший раз про це говорив, і вже ми їхали з татом в машині, і він такий, ну, ти вже це розумієш, що то вже все, бо ти вже там так все сказав на, на, на всю Чи Україну. тебе, ти типу,
1: не, не, не сприйматимуть?
0: Ну, що, типу, я, точ, я просто не знаю до тепер, чи я там рахуюся, чи не рахуюся. Тобто, Теритолог. я просто, я просто от в якийсь момент перестав цим цікавитись, і я просто такий, лишіть мене в спокої. Типу, ну, в мене немає якогось негативу, я не буду там якось вам мстити, бо є дуже багато людей, які звідти виходять, і потім, ну, ведуть все життя, ведуть боротьбу ще потім з цим. Дуже багато такого зустрічав зараз в інтернеті, коли, от, я зараз пишу стендап про релігію, Дуже багато бачив людей, які прям цілеспрямовано ведуть діяльність, щоб критикувати цю організацію. У е, мене такого, в принципі, немає. Тобто У мене немає якоїсь злості, чи агресії, е, чи обіди. Це просто такий був, ну, був досвід в мене в дитинстві і все. Ну, з психологом це, звісно, обговорюється на кожному сеансі, це зачіпається.
1: Тобто це дійсно наклало на тебе там, певну кількість стигму, або дало тобі якісь такі підґрунті, які досі тебе десь там. Тримати. За
0: рахунок, от я зараз, зараз розумію, що за рахунок такої великої кількості заборон, яка була. І заборонялись, в принципі, не, ну, не, не супер якісь такі речі погані.
1: Ну, які, от, для прикладу, хто там не знає, хто не знайомий з правилами е-м, свідків ІГОВи, які для тебе найдивніші були заборони?
0: Найдивніша заборона для мене було, це то, що треба бритись, не можна бороду носити чоловікам. Ну, не можна так... було? Мож, так, не можна було бороду носити. Я не знаю, як зараз, наскільки я чув, що вже ніби це забрали це правило. Прикольно. От, але була якась така дивна штука, і от е, це мені, ну, було дуже дивно сприймалось, бо на всіх малюнках Ісус був
1: бородатий. Слухай, а вони пояснювали ну, якось це рішення, що тепер сьогодні, ну, від сьогодні не можна носити бороду всім чоловікам чи е, це просто мож, могло бути рішення конкретно там локальної общини?
0: Ум ні, це було таке начебто загальне рішення, наскільки я розумію, і воно пояснювалося тим, щоб не було асоціації у людей зі священниками. Тобто борода – це якби атрибут священництва, духовенства, щоб не було асоціації зі священниками. От, і що це ніби якось неохайно виглядає. Щоб поверити, чоловік виглядає охайніше. От. І, і все. Так, щоб це було якось локально, то такого не було. Хоча в дитинстві, я пам'ятаю, батько мені розказував, що у них були свої ще локальні заборони, вот. але потім вже там помінялось, ніби як керівництво, і воно сказало, що це все недобре, що ви робите. Ну, типу, грайте в карти, танцюйте, це можна. Вони ніби ну, такі. А батькові такого не можна
1: було ще твоєму? Грати в карти, да? Так, так, так. Слухай, ну це, ну, мені здається, що да, підлітку сприймати це на контрасті вкрай складно. Як ти зараз там, з батьками, коли приїздиш додому, ви просто це не обговорюєте, типу цього не існує. Чи іноді все ж таки в контексті ця тема там, релігії, там, заходиш ход, ти в церкву, чи як твої погляди змінюються, чи трішечки все ж таки ви можете задіти цю тему?
0: Ну я насправді давно не говорив з батьками, так щоб грунтовно Дома не був. Тож, може, літом, ще був на початку липня? Ми це просто не обговорюємо. Е, от і все. Тобто, це може промайнути десь там, не знаю, е, в розмові так легенько. Але це така тема. Ну, одним словом, мені ніяково, І я відчуваю, що і їм чують ніяково. Але я можу помилятися. Серйозно? Ну, так, типу, є такі у мене відчуття. Тобто, я не знаю, це їхні відчуття. Але я от бачу, у мене просто старший брат ще є. І він набагато сміливіший за мене в цьому він, плані. Він пішов? Він пішов ще раніше за мене. Е, і він е, прям так Жорстко критикував, там, типу, ну міг там е-м, піджартовувати. Там, коли ми щось таке. Я бачу по батькам, що їм чуть ніякого, але може це я собі придуму.
1: Ти використаєш досвід свого брата да, для нового подкасту. Я так розумію клас. Ем, коли ти вже е, закінчив історію там, з медициною, е, працював там, в дитячому таборі, чи, ну, це ще були останні, я так розумію, та, штрихи, поки це відбувалося паралельно, е, що ти собі думав про свій там, е, творчий шлях? Я так розумію, що вже були і КВНи, і все на світі, е, які думки у хлопців, які такі, так, я так, такий цікавий експіріенс маю, тут у мене е, де я щойно вийшов, там, умовно, зі свідків ЄГОБи, тут у мене мені КВН подобається, тут і медицина, Ціна ніби як ти взагалі керувався, які настанови собі дував, намагався розібратися собі з майбутнім напрямком діяльності? Де,
0: я не сильно про це думав просто. Я робив то, що мені... намагався робити те, що мені подобається, і не робити те, що не подобається. І от воно так все йшло собі плавно. Тобто мені подобалась завжди музика, але я ніколи не розглядав її як професійну діяльність. Е, мені завжди подобалося виступати на сцені почалося це з кавену переросло потім в стендап потім стендап почав переносити якісь вже гроші мінімальні і я такий о цим можна навіть чуть заробляти дитячий табір я попав у 19-му році коли я вже займався і вчився і стендапом займався і табір мені сподобався з самого початку і я там пропрацював фактично от і цього літа теж я приїжджав але вже як просто гість як виступав консультант, А суті. А
1: виступався, да, там?
0: Да, було декілька разів, що я там виступав.
1: Чому тебе навчили діти?
0: Більше відкритості, напевно, я був ще закритіший до табору. Більше креативності, більше... Не боятися творити і показуватися, не боятися проявляти себе. От...
1: Зараз просто, знаєш, е, кажуть, що ну, особливо, якщо звернутися до людей старшого покоління, от там моя бабуся, їй 72 роки, вона вчить кілька англійської мови, і вона там каже, О, от, я зараз дітками займаюся. Вона бере собі репетиторство, щоб їй не було сумно, знаєш, тому що ну, тип, 34 роки в школі пропрацювала, все таке. І вона каже, блін, от зараз такі діти часто зіпсовані, вони, вони не звикли вчитися, тому що є гаджети, вони відволікаються і таке інше. Тобто я розумію її, як людину з Радянського Союзу, да, типу, і ці всі наративи, що ох, покоління, кожне покоління гірше чи, ніж наступне. А, але з іншого боку, діти зараз, я дивлюся там в три, в чотири роки, якісь такі абсолютно шалені речі видають, чи я думаю, що я в три, в чотири роки, просто було не таке. Який в тебе типу, з. Чим, з якою тезою ти можеш погодитись? Чи, правда, десь посередині?
0: Ну, напевно, десь посередині більше, тому що діти теж є різні. Є деякі, приїжджають деякі такі підлітки. Ну, тобто я в основному працював з підлітками. Це важливо розуміти, що 13-17 років – це вже ну, дорослі люди. 17 це... років – це вже прям дорослі люди. Це
1: найтопові... найтоповіший вік, мені здається, знає, щоб їхати в табір, тому що можна так, вже і потусуватися, це... і вже всілякі табір. Такі,
0: та... самі, напевно, найкращі, дійсно, вік. І от, просто є різні. Деякі діти приїжджають наскільки розумні, наскільки прокачені, що я дивлюсь на них, і я такий, ого, а то ви ще і мене можете самі щось навчити. Тобто, є діти, які там знають кілька мов, вчуться за кордоном, які там самі вже працюють. Є діти, які самі собі оплатили путівку, там, умовно, 15-16 тисяч заплатили. От, е- є діти, які там проводять TEDx, організовують лекції, всякі вечірки, Музиканти де коли приїжджають, теж малі, ну, які дуже гарно грають, творчі діти. Ну, тобто, є така от категорія дітей дуже розвинутих. Є, звичайно, що приїжджають такі діти, ну, які от... Ну, от видно, типа, що не дуже, типу, у них є виховання, що батьки не сильно ними займаються. Що вони типа можуть
1: бути грошима, наприклад. Ну, є ж такі, це ж теж ну, часта історія. Так,
0: є таке, що, типу, у мене була одного літа дівчинка, яка чотири зміни сиділа в кемпі і в таборі, і їй вже не дуже подобалося, їй вже надоїло, але батьки просто хотіли, щоб вона там посиділа, трохи так неї відпочити, напевно.
1: А як вона взагалі, типу, ну, себе поводила вже на ну, в кемпі? Ну, вже там як дома була. Я просто все життя з дитинства, я в Артак їздила там в проміжок, десь, знаєш, з 13 до 16 років, або на той, який в Карпатах, а Артак в Криму, ну, тоді ще в українським. І, блін, я пам'ятаю, що в мене був експірінс, коли я бачила дітей, які теж 4-5 змін. Ну, це, до речі, найчастіша історія, що вони з е, держави терориста приїздили, знаєш, там uh-huh. гроші е, Німєріна їх відправляли там, на кілька змін підряд, і вони теж просто чіли собі вже. Е, я, я кожного разу думаю, ого, перше, звідки у батьків стільки грошей, тому що путівка коштувала, нам це в вертек на тому, тому дорого. А по-друге, е, я думаю, боже, наскільки ж батькам абсолютно не цікаво, вони за 4 місяці могли навіть не прийти приїхати, не відвідати типу дитину.
0: Так, дуже багато є просто дітей, батьки... Є просто батьки, які думають, що вони знають, як виховувати дітей, і не цікавляться, нічого не читають, не намагаються якось це зробити краще, а просто роблять, як вони собі знають. І це зазвичай такі сім'ї, де тато дуже строгий працює, там адвокат, СБУ, поліцейський, дуже жорсткий мужик, немає часу на дітей Мама сама всім займається, в мами ледве тримаються нерви в результаті. І є таке, що приїжджає от дитина, і батьки дають їй комп'ютер, наприклад, в табір. І вона там чотири дні підряд сидить просто в комп'ютері, тому що ну, у нас нема сильного там, контролю, ми не ходимо за дітьми, не заставляємо їх щось робити. Вони можуть робити те, що вони хочуть собі, в принципі, ну, в межах тих правил, які ми встановлюємо. Тобто вони не зобов'язані ходити на програму. Вони можуть приходити, якщо їм не цікаво, вони можуть не йти. Це серйозно. Ми придумаємо їм придум... да, ну, ми придумаєм якусь або альтернативу, або. Е, просто тім літ з цією дитиною буде говорити, її буде. Вмовити. У мене просто <сих> ще
1: був там вважати, й знаєш, тут уже тім літ. І я, mm. я так зараз аналізую. Якщо порівнювати з цим досвідом з твоїм, то в мене ну Артек був такий доволі ще певно радянський, тому що в mm-hmm. мене було там е, обов'язково спорт. Всі стаємо що, 137, mm-hmm. Спробуй не піти до побачення в будь-якому віці. Ти від малого там починаючи з mm-hmm. не пам'ятаю з кількох років там брали, з восьми, з дев'яти і до найстаршого віку всі обов'язково масовки це дискотека там називалася гуртки ну типу в тебе все розписано посекундно угу. і те що ти кажеш що там навіть комп'ютер можна брати Ого ніфіга собі
0: Так, та. ну це, це такий табір сучасний він типу максимально лояльний до дітей і діти там почуваються вільно багато дітей які приїжджають вони десь на третій день вони, вони точніше вони на перший день дуже офігівають з того що вони Типу, що я можу дійсно тобі не йти, якщо мені не подобається, там можна йти, можна в кімнаті посидіти. Що серйозно, та, та. І комп'ютер можна пограти, може, і комп'ютер. Для них це типу, розрив шаблону, тому що, от, от такі діти, от, вони, у нас був такий хлопчик, який сидів весь час в комп'ютері, і мама постійно з першого дня дзвонила і мені, і всім підряд, що типу, щось зробіть, щоб дитина не сиділа в комп'ютері. Типу, на, нахрена я його сюди відправила, бо він тут сидів в комп'ютері. І ми пробували, говорили з дитиною, я там тім лід дитини, е, ще там говорив е, хтось, хто там гарно вміє говорити, не знаю, з дітьми. Коротше, всі пробували говорити, хлопець трошки ніби почав ходити, але все одно йому комп'ютер був цікавіший. І мама така, все, якщо, якщо ви не, ну, він не буде ходити, я його завтра забираю додому. І я кажу їй, забирайте, бо ну, ми зробили все, що могли. Ми не можемо за три дні його відучити від комп'ютера і привчити до. Там, е- ну, щоб ну, він так. був у суспільстві, щоб він з підлітками спілкувався, грав там, з ними у футбол. Якщо, він, ну, типу, якщо дитина так живе все своє життя, то вона ну, за три дня не адаптується.
1: Ну, не адаптує, не, не... не відучиться. Uh, як ти визначився все ж таки, що я хочу от, все ж таки розвиватись в стендапі, тому що, ну, це, давай так, ще кілька років тому неочевидне заняття в Україні, тому що до повномасштабного вторгнення, по-перше, контент дивилися дуже багато російського контенту, У нас було його засилля, і спосіб заробляння грошей, стендапом, ну, знаєш, це, це було під сумнівом, і це не секрет, що дуже багато коміків, вони хотіли потрапити туди, тому що там, типу, зепешки вищі і такі інші. А як ти в собі це вистриєш? Такий, окей, ми ризикуємо, стендап виривається в це життя.
0: Ну, це не так, звичайно, було, тобто, в мене є така риса просто, що я дуже важко прощаюся з, з людьми, з речами, з якимось е, штуками, які я роблю, просто, от, ну, от, табір я от з 19-го року їжджу, і я там вже на всіх посадах, яких тільки можна, як тільки медиком і фотографом, я там не працював, е, от. І то я там деколи виконував і функції медика і фотографа. Тобто мені дуже складно просто от, прощатися, типу, відпускати речі, відпускати щось Жені. з свого життя. Тому я в 15 років, в 16 років в коледжі як почав займатися КВН. Ще в школі я часто виступав всякі якісь театральні сценки. Ми робили там всякі. Ну, то все було дуже примітивне: там шароварщина, козаки, вуса малювали, щось там відігрували. Тобто мене тянуло виступати на сцені ще в школі. Перший ковен я взагалі в школі грав. То потім вже коледж, там вже почалося воно більш серйозно. Потім ми почали ще серйозніше, почали їздити. Потім ми почали з цього заробляти на корпоративах. І я такий вже, о, це можна заробляти, це дуже добре. Що це можеш цим заробляти. А потім, типу, наша команда почала розпадатися там, по суті, основні дієві особи був я і подруга моя, типу дівчинка. От. А вона просто старша ну, за мене на років вісім, може. І в неї вже тоді була дитина, і е, е, вона розводилась з чоловіком, і, і нові стосунки щось там не складались, і грошей бракували. і ми мали от їхати на лігу сміху, ми поїхали на розсміши коміка, дуже там гарно все виступили, взагалі... Перевершили свої ж очікування, от, і мала їхати на Лігу сміху, і от в останній момент вона така, типу, у мене дитина, нема з ким лишити, грошей нема туди їхати, типу, і, і, інші, і інші учасники команди такі теж, та, та, то то нема грошей, то то зараз ми, туди, та ми там нічого не займемо, та, то там такі зараз такі команди приїжджають. І от це, напевно, був такий вже от момент, з якого ми вже було понятно, що ми не будемо вже далі як команда розвиватись, що ми собі якийсь свій пік пройшли з розміши коміка. І у нас воно все звелося до того, що ми весілля просто разом вели, декілька разів їздили там в гості виступати в Кременчук, ми там виграли колись лігу КВН. І я вже в той момент починав займатися самостійно гумором. Я виступав, я грав на гітарі. І співав всякі комедійні пісні. От. Це ще не називалось тоді стендап, це просто називалось типу комедійні вечори, камеді, щось таке камеді. От. Де виступали хлопці, показували мініатюри, я ще виступав з, з гітарою. І вже окрім писень, я писав, ще жарти якісь між піснями. Тобто це вже було щось таке от, дуже віддалено схоже на стендап. І вже коли я. Вчився в університеті, тут в мене не сильно виходилося виступати, ми ще щось пробували з кабеном, але не дуже виходилося. І воно так все заукруглювалося, заукруглювалося, і тут от я побачив стендап, в такий був клуб затишок в Чернімцях, з призовим фондом 10 тисяч. Угу. А це на той момент, це ще було, я не знаю, рік, може, якийсь, може, 18-й, чи що? Чи 17-й?
1: Долар був десь по 25.
0: Так, так. Та. словом, це було... Ну, і для мене, студента, це було Космос. суттєва сума. Я міг за цю суму жити, може, два місяці. Тоді, це може, тринадцять місяць, Може, навіть більше. От, і от, я вже тоді туди, туди прийшов теж з гітарою виступати, і вже мені поміг там редактор чуть-чуть це зробити більш схоже на стендап, і там вже я познайомився з Романом Щербаном, з Максимом Кравцем, там, з Олегом Грюндіком, з Андрієм Пілатом, коротше, з, всіма, от, з багатьма коміками, там я познайомився, вже там. Е, я тоді виступив, я нічого не виграв, але виступив гарно, типу, нормально. Просто остання пісня в мене не зайшла взагалі, але мені от всі сказали, ти молодець, ти майже, майже, молодець. І Олег Грюндік запросив мене виступати з ними просто в Чернівцях, приходити просто на відкриті мікрофони. І я такий, ну а чого, ні, мені це подобається вийти там п'ять хвилин, щось порозказувати смішне. І я почав поступово виступати на відкритих. Потім я десь отак півроку виступав. І вперше поїхав в Тернопіль на виступ. Там виграв відкритий мікрофон. Я пам'ятаю, там ще була Лера Мандюк. І я з нею змагався у фіналі, і я виграв. І це тоді було отако, вау. Типу, ну таке пряме Я тоді такий, ну все
1: ти рівняєшся більш, ну, взагалі ти на когось рівняєшся в своєму стендапі, тому що ну багато хто там надихається. Ось там Луїс Кія є, наприклад. Uh-huh. Хтось рівнявся на коміків ще кілька років тому російських, на жаль. в тебе були якісь ідеали або просто люди, чия манера стендапу тобі найбільше імпонує?
0: Так, звичайно, що є багато таких коміків, які мені імпонують. Є ті, які, от, якими я захоплююсь. От той самий Луїсі Кей, Джордж Карлін, Едді Ізард, Рікі Джеревайс. Ти дивишся на англійською? Англійською, так, в оригіналі дивлюся, я, в принципі, добре знаю англійську. Тобто багато зарубіжні коміки, дуже багато їх дивлюся
1: ти е, давно типу, почав запроваджувати цю практику, тому що багато хто каже, що е, ну, не серед коміків, а серед поціновувачів можливо гумору, да, серед аудиторії кажуть, що ну, типу, важко переймати манеру саме там, американських коміків або британських, тому що ну, в них інші реалії життя і можливо просто там, на нашу аудиторію це не так спрацює.
0: Е, ну, це інша мова. Типу, тут дуже багато залежить від того, на якій ти мові виступаєш. Ти, ти один той самий жарт е, можеш розказати зовсім по-різному на різних мовах. Тобто англійсь Англійською звучить це, це просто інша мова. І тому нею речення побудовані трохи по-іншому. І моментами у мене такі є, бо я дуже багато дивлюся е, в оригіналі, що я коли думаю жарти, я в голові можу моментам, якісь моменти англійської собі складати, бо мені так простіше скласти їх. Воно мені так звучить краще, там менше слів я використовую. От англійськими моментами простіше для написання жартів, ніж
1: українською. А ти от. ставив собі колись таку мрію, тому що е, є люди, які думають про те, щоб поїхати, скажімо, в Каліфорнію, там ж є ці стендап-клуби, угу. записатися на виступ, спробувати е, свій зірковий час, можливо, або просто протестити гумор. Були якісь думки, ну, повномасштабного вторгнення, скажімо?
0: Е, напевне, ні. Я в Єденбурзі фестиваль, такий відомий стендап, я забув, називається, от було туди бажання поїхати, але загалом такого не було, тому що воно ніби вже в якийсь момент і в Україні почало приносити прибуток, і ми навіть потім їздили в Польщу, і там збирали зали. То тобто, якби я не бачу, в цьому потреби десь їхати, щось пробувати, якісь використовувати шанси, тому що це, це постійна робота. Типу, це не так, що ти виступив десь суперудачно, тебе помітили продюсери, і ти на наступний день суперзірка, тебе там все зробили, тобі зачіску, написали, матеріал, все. Це постійна робота, ти виступаєш раз успішно, раз так собі, раз суперуспішно, раз ще гірше. Тому тут це ти постійно працюєш, ну і плюс зараз є дуже багато різних інструментів, щоб себе просувати без е, от, всяких продюсерів і так далі, класичного шоу-бізнесу, це і той, і той самий TikTok. І, і той самий Ютуб, Інстаграм, Twitter та ціла купа всього
1: Ти в якийсь момент відчув, що е, так, а зараз мене там на вулицях впізнають, в тебе тумблер внутрішній перемкнувся, не знаю, більше якоїсь відповідальності, можливо, за свої слова ти почав відчувати, або е, грошей більше, і взагалі якихось соціальних лайків, знаєш?
0: Це на початку, напевне, було, от... Е, впізнавати почали мене, коли почали відео в TikTok залітати. TikTok — це, взагалі, супер прекрасна платформа для, взагалі, всіх авторів, для коміків, бо якщо відео хороше, воно залетить, його побачить багато людей. Якщо відео погане, воно не залетить, його ніхто не побачить. Так що викладай в будь-якому випадку. Типу, ну, пофіг. Взагалі. Ризиків немає. Ризиків дуже будеш. мало. Ну, хіба ти геть вже дебіл, і там якась, не знаю, така хірня, що люди просто дивляться бо от такі, боже, що це? Ну, в мене є такі відео. Ну, в TikTok-і ж дуже
1: багато, там же, неважливо, який комент, за, за рахунок негативних коментарів дуже багато публічних людей піднімається. Так, так, та. існує... ну, можна і
0: так просуватись. Тобто, ну, одним словом, Тікток дуже хороша е- платформа для цього. Тому мене вже почали упізнавати, коли відео там почали залітати. І це на початку було дуже дивно, бо це було дуже рідко, але це завжди було дуже, типу, ну, приємно максимально. Вже коли на Ютубі почали залітати відоси, то тоді почали пізнавати більше, і це почало ставати частіше. І, ну, і відповідно, більше ну, життя почало змінюватися більше, почало зароблятися гроші. Більш серйозніше я почав ставитись до стендапу, і на початку я такий, ого, ну це все, це типу, я вже медійна людина, це мені треба, не знаю, кинути, пити. Врити, зайнятися спортом, чи що, постригтися. Це, 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 типу, люди будуть ну, брати з мене приклад, там, не знаю, діти дивляться, можуть дивитися місце, де я не буду матюкатися. Реально? Так, у мене перший стендапи взагалі, без мать.
1: Зараз ти вже змінив. Я так, ну, ось зараз я вже змінив. Да. От.
0: А потім з часом просто я такий, блін, я так стараюся цим людям догодити, я так стараюся, щоб їм все сподобалось, щоб нікого не образити і все одно ображаються, і все одно пишуть негативні, і все одно є люди, які нахулювають, і, це, ну, і це все одно. І, і, я, і я вже в якийсь момент такий, ну на, і нахрена на я тоді стараюся.
1: Слухай, ну я тебе розумію, тому що е, блін, переживання з приводу там, твоїх думок, і ти знаходиш сміливість, говориш публічно, люди сприймають по-різному, але дуже великий відсоток людей е, вони Ну, навіть ставлять, знаєш, мені подруга колись сказала, що ти переживаєш і люди, які просто йдуть в Ютубі, ставлять дізлайки звуком природи. Камон, ми живемо в такому суспільстві, це нормально, це ж може бути не про тебе, а про людину. Про те, що в неї щось не гаразд саме зараз. Ну хочеться і послати тебе на трилітери. Ну окей, але я розумію, що в моменті сприймати це важко, особливо якщо це не конструктивна критика, а просто знаєш там обливання гімном. Про ображання ситуація з меловіном. Ну вже коментували, пояснювали, говорили. Але мені цікава саме твоя позиція, тому. Власне, коментар, скажімо, видав не ти, твої колеги, але як ти розцінюєш всю цю ситуацію?
0: Ну, я коментував від себе її, тобто я прокоментував, я вибачився за цю ситуацію. Я бачила. І тут для мене ця ситуація на даний момент виглядає так, що ми просто... Досить недосвідчені в плані шоу-бізнесу, в плані піару. Ну, в плані піару ми не то, що недосвідчені. У нас взагалі немає ніяких знань, типу, про це. Типу, ми це шоу Вони думали, на такому ентузіазмі. Та да, ми, ну, то, типу, навіть не думали, що ми можемо, типу. М- що, що це що може так статися? Тобто, ми не такого не очікували. Хоча Тарас він завжди він такий: ми йдемо шляхом скандалів, ми будемо скандалити, ну, ми, а, про а, нас то, говорили. То,
1: то, то зумисне він це там собі він, прогнозував. Він собі так
0: типу, ну, прогнозував. Але, типу, ми не були взагалі готові і ми не планували взагалі з Меловіном ну, якийсь починати скандал.
1: Ви з ним О. потім особисто пішли, якось там проговорили цю ситуацію. намагалися. він, не, не, він не йшов
0: на контакт вже більше. Я йому особисто писав, типу, я особисто перед ним вибачився, він не відписав, не прочитав. От, ну, це не дивно, що він досить відома популярна людина. От, тобто, ми просто, ну, от, не, не очікували, і ми не зовсім розуміли, наскільки серйозно, типу, цей скандал почав розгортатись. Бо, типу, це було таке, стався цей, ця ситуація, ми такі, типу, Дуже дивно, він щось так пішов рано. Типу, ми тільки почали цю тему обговорювати, Бо план був такий: ми попередньо, типу, я сказав хлопцям, що хлопці, дивіться, з цією темою треба дуже акуратно. Типу, бо, ну, це ви самі розумієте. От, і ми такі: "Давайте ми тоді на початку трохи понакидаємо приколів, а потім почнемо його серйозно розпитувати, більше так на відверту розмову його постаратися Тему ЛГБТК,
1: вивести. AI+ ти маєш на увазі взагалі спільноти?
0: Так, 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 та. Ну, не не тему спільноти, типу, ми обговорювали конкретно Меловіна і конкретно його ситуацію. Тобто, ми не обговорювали всіх, ну, Ну, ти ж розумієш, всіх...
1: розцінюють, що він, він частина спільноти і відповідно це сприймається як на, та, нападки. Так,
0: та. та, це зрозуміло, що це сприйняло як нападки на спільноту, но ми обговорили конкретно його. І, і воно так почалося, типу, ну взагалі там темп на цьому шоу дуже швидкий, ми там постійно накидаємо, постійно накидаємо і багато що з того вирізається, щось лишається. І воно так само, Дім почав цю тему, і воно, жарт звідти, жарт звідти, жарт від мене, жарт від Тараса, щось тут Тарас вже недобре ляпнув, щось вже Меловін недовольний, жарт від Діми, все, Меловін кидає мікрофон, пішов. Я, я реально, я тоді сидів, і я, я, в мене був цей жарт про пса, який цей, змонтували, вирізали, типа коротше, не, не дуже добре. <сіх> і все, я його сказав, а я взагалі не задумався над тим, що цей жарт може бути образливий, бо, типу, він посміявся ще, і я такий, ну, нормально, що він посміявся, це дуже добре. І я відвернувся випити енергетика, я його, але ж він вже кинув мікрофон, пішов. От. І ми ще там щось п'ять 5 хвилин з людьми говорили, типу, на цю тему, питали їхню думку, типу... Ви не думали це не так?
1: випускати взагалі, типу, або там узгодити з Меловином.
0: Та да, ми намагались, типу. ми, ми, ми йому зразу ж написали. Як тільки він пішов, типу, наші менеджери зразу написали його. Ну, у нас один менеджер, у хлопців точніше. Типу, менеджер хлопців написав зразу його менеджерам, і йому зразу написали. Тобто, ми намагалися зразу з ним вийти на контакт, щоб зрозуміти, типу, чи це було серйозно типу, моєго образу, чи це якийсь піар-хіт, типу, що це, ну, взагалі, поспілкуватися, зрозуміти, вибачитися, якщо потрібно. От, ну, він не відповідав на зв'язок, от, а вже зранку ми проснулися, і нам, наш менеджер скидає в чат це відео, і ми такі, ого, несеться. І воно, як почало прилітати, з новин, твіттер, все, почало скидати. Вписників стало більше? Ні.
1: Не спрацював, коротше. Ну, це я маю на увазі як е- е- інструмент для набору підписників, такий скандал.
0: Це, типу, я, я ж Тарасовій завжди казав, і я завжди такої думки дотримуюсь, що це... Типу, є дуже багато відомих людей в Україні, які відомі, але люди згадують їх чисто в негативному ключі, які, типу. М- Ну, коротше, які відомі через якісь скандали, через Хто, якісь... Хто, до речі, у
1: нас із таких... Ну,
0: це в основному різні блогери. Тобто вони такі більше ведуть таку, типу, ну, політику. Та. От. Тому я, мені такі особи не цікаво. І, і от, я стараюсь більше не попадати в скандали. Загалом, ну я не знаю, мене просто ну я, я нічого не роблю, нічого поганого не кажу, але я все одно попадаю в такі Ти ситуації неодноразово. Що...
1: Ти ж розумієш, що зараз просто суспільство вони максимально на мені здається, ми всі максимально такі. Агресивні ноті. Ти ж бачиш там те, що в Твіттері відбувається кожен день з речі. Просто від... відкриваєш і такі боже, будь-яка тема, доброго дня, ми починаємо вирішувати. Олів'є, ти маєш бачити Кремль перед очима, коли ісиш, чи не маєш. Ну, і угу, е-... угу. ця
0: да, тема люди, розганяється. Люди, да, люди сперечаються зараз за все, що завгодно.
1: Е-... Як ти реагуєш там внутрішньо на моменти, коли потрапляєш в такі публічні скандали? І чи був якийсь, який би там за рівнем... Е- Ну, неприємних відчуттів перебив би ситуацію з Меловином? Ну, напевно, ні.
0: Типу, ну, от мене ще було оце з Гордоном. У типу, мене таких два, по суті, було гучних скандали. Ну, до цього там були пара таких моментів, які просто, типу, я вчасно спохватився і забрав там пару тік-токів. Або в ризик. Я просто я таку штуку помітив, що я можу викласти повне відео на Ютуб, і коментарі – все супер, все класно. Ну, я якийсь кусочок вирізаю, викладаю його в Тікток, і він вне, поза контекстом цілого відео виглядає зовсім по-іншому людям, і люди засирають просто наглухо в коментарях той кусок.
1: Зате віруситься, розходиться.
0: Ну знову ж таки, воно собі розходиться, але якою ціною це розходиться?
1: Згодна, згодно. Тут потрібно визначатися, з якими, з яким контекстом дати, готовий асоціюватися. Ем, ти думав про те, як ти себе бачиш там, в майбутньому, в сенсі кар'єрному? Чи це буде там, продюсерський шлях, чи акторський, чи ти свій стендап-клуб відкриєш? Ну, ми зараз не беремо там, до уваги. Ну, війна, вона очевидно, існує. І навіть незалежно, там, да, коли ми здобудемо перемогу, як ти бачиш себе е, в цій історії.
0: Ой, зараз, насправді, не можу нічого сказати, бо зараз такий трошки період в мене був складний, коли я чуть-чуть вигорів до стендапу. І я почав писати новий матеріал про релігію, і заліз просто, ну, там настільки багато всього є на тему релігії, і я стільки передивився різних відео, що я такий, та люди хворі на голову всі, типа, ну, там настільки різні думки, настільки різні позиції, люди спорять про якусь одну річ, і так сильно дискутують між собою, Типу, прикапуються до кожного слова. Одним словом, дуже складна тема. Я почав її писати, пробував перевіряти, і воно так більш-менш заходило. Але я бачив по людям, що деякі люди були в шоці, типу, які віруючі. Вони дивились тако, типу, ну а що це в тебе негативні так, не коменти? Справляє? Бувають, як і всіх. Типу, Я зараз не читаю взагалі, вже коментарі, е, типу, бо раніше е, ну, вони засмучують просто. Типу, ти нічого не робиш, але ти якось... ну, типу, Ще обідно, ще, типу, коли людина просто тобі напише, що ти там дебіл або там херня, на смішна, щось і таке, то це ще пофіг, типу. А я таке, що людина щось тобі напише, що ти і сам чуть-чуть думаєш в цьому ключі, і, так, і так, це якщо. вже все, ти вже починаєш, типу, ем, типу, мені написали були коментар, типу під одним стендапом, що, типу, що щось типу Славі вже не той, типу, вже не так смішно і цікаво, як раніше було. І я такий, блін, ну я от щось теж таки думав.
1: Блін, слухай, це, це взагалі така ефемерна категорія. Мені дуже от, цікаво, коли видають ем, таку оцінку. Славік вже не той. А чого ти маєш відповідати чимось чи очікуванням? Хтось один е, раз подивився твій стендап і побачив конкретно такий жарт і, відповідно, тепер в його світі він очікує саме таких жартів. Це дуже, жартів. Це дуже теж токсична штука, коли ти намагаєшся задовільнити от, типу, очікування уточуючих. Ніколи це не вдасться. І і ти завжди будеш відчувати себе неок. Тому я розумію, що це складно пропрацювати, але я говорю це почати і собі, тому що ну, неможливо бути класним для всіх. Люди завжди знайдуть, до чого докопатися.
0: Так, та. і е, люди просто... Е, я деколи от, отак, типу, вийшло відео, там пройшло три дня. Я думаю, ну зайду, подивлюся, що там пишуть в коментарі. Ну що ну, там може бути таке негативне? би там всі написали, що це гамно, не смішне. Ну я до цього готовий, ну що там таке може бути? І я захожу, і там якийсь такий коментар в'їдливий, і якийсь такий, ну, новий. Щось таке ще написали, що я такий, а, диви, ще ще таке щось тут придумали ті люди. Що, типу, кожен раз я я себе ніби як такий, що це нормально, негатив, це нормально, треба його сприйняти, просто собі це, ну, це просто думка людей. Ну, кожен раз натикаєшся на якусь таку думку, типу, унікальну і негативну, і злу, що я про неї весь день просто ходжу і думаю, типу, про цю думку і, і все. Тому я стараюсь зараз не читати.
1: Мені здається, що це здоровий вибір для психіки, знаєш. Um, так.
0: А загалом по планам, не знаю, зараз от мені дівчина гітару подарувала, я планую клас. трошки музику і зайнятися. Чуть.
1: До речі, фінальне про стосунки. В тебе дуже видно такі трепатні стосунки з дівчиною, ти, ти можеш запости ТО, або Ліра на там два місяці в Нідерланди. Я буду сумувати. Як ви познайомились, і чи стосунки підсилюють, чи легше бути одному? Тому що Ну, ми періодично спілкуємося з різними публічними людьми, І от сьогодні буквально та Женя Клопотенко приходить, він тієї, а, стосунки, фу-фу, не підтримую, не подобається. І на контрасті у тебе такі трепетні стосунки. Розкажи своє ставлення. Дуже смішно, що ти
0: Клопотенко згадали, бо він в одному шоу пропонував мені з моєю дівчиною переспати. Це
1: як? Це як сталося? Ми з ним
0: знімали біографію, і ми щось почали заговорити за дівчат, за секс. І він такий, хочеш я з твоєю дівчиною пересплю.
1: Це просто рандомно була пропозиція, чи в контексті? Так, так,
0: воно щось було чи то рандомно, чи в контексті, я вже не пам'ятаю. На, кореш, Женя, можеш. привіт.
1: Так.
0: Е, в мене, скажімо так, оцей складний період, який останній місяць, він із стосунками теж пов'язаний. Ми з дівчиною у нас була досить така серйозна суперечка, е, ми майже розійшлися, от, е, тому тут це досить складно. Ми познайомилися, виходить, два роки тому, якраз в дитячому таборі. Вона приїхала працювати тим лідом, я там вже був директором. І в останню ніч, в останньої зміни, коли вона вже мала їхати, вона прийшла до мене в офіс і спитала, чи ми симпатичні один одному. Я сказав, що так, і ми поцілувались. І, коротше, потрошки почали зустрічатись. І ми зустрічались спочатку на відстані, і на відстані і складно, і водночас і легко спілкуватись, бо ви, ви не встигаєте один одному набристи, ви не встигаєте один одного задовбати, е- ви скучаєте більше один за одним, але ви й менше взаємодієте. Відповідно, ви набагато довше зближуєтеся, ніж коли ви живете разом. Коли ми вже почали е- жити разом, то на початку прям все супер було, гарно, ми дуже були уважні один до одного, але з часом ця увага втрачається, тому що... Е- ти починаєш ніби постійно вибирати між собою і, і між нею, між собою і між нами. Тобто ти, наприклад, такий так, що я сьогодні ну, типу, більше хочу, посидіти пограти саме гру на комп'ютері чи піти з нею е, в кафе, наприклад. І ти такий, ну, напевно, сьогодні хочу більше в гру посидіти пограти, а вона може хоче в кафе піти, тобто... Постійний вибір треба робити...
1: Стосунки потрібно плекати, це теж типу... Так,
0: та. потрібно роботи. приділяти увагу, приділяти е, час своїй другій половинці, однозначно. Е, може не вистачати ресурсу. У мене, там, не знаю, весна, початок літа були дуже е, щільні, щільний графік. Я фактично кожен день виступав і це і сольники, і в мене, я приходив додому, у мене не було сил вже на неї. В мене не було сил, е, тобто, не, було сил там, не знаю, навіть просто фільм разом подивитися. Е, плюс в мене така штука, що мені е, дуже часто потрібно бути на одинці. Це, напевне, за рахунок того, що в мене багатодітна сім'я, в мене два брата з дитинства, ми всі росли на купі один на одному. І тому мені... У мене є періоди, коли мені от там треба 4 дня, щоб мене ніхто не чіпав взагалі, щоб я нікого не бачив. Це теж типу, складно, бо ми живемо разом, ми не можемо не взаємодіяти. Е, Фінансова частина теж впливає, е, тому що ми нерівнозначні не у фінансовому плані. Тобто, там, я надав... Колись вона заробляла більше за мене, то я за неї більше заробляю, і е, я там плачу за квартиру. Вона прибирає квартиру, але я посуд мию, Короче, а Домовленості. кажу... Я... Короче, домовленості. Домовленості, вони не завжди дотримуються, і вони не завжди підходять. Типу, а буває таке, що ми щось домовилися, я з часом бачу, що мені це не підходить, і це потрібно міняти. Е, от. Ну і типу, ключове питання, що краще бути самому, чи бути з кимось. Дуже складно сказати, насправді. Е, я, ми вирішили, от ми не розійшлися, ми вирішили продовжувати стосунки, просто е-, чуть їх змінити. Е-, от зараз ми роз'їхалися, вона поїхала в Нідерланди, я зараз тут, щоб трохи відпочити один від одного, це все перекрутити в-, в голові, е-, щоб чуть-чуть їх е- поміняти. Я вирішив е-, особисто для себе, що я хочу бути з нею, бо я її люблю. Типу. І це от... Е- Ну, це не проблема, але це от важливий такий фактор, який впливає. Тобто я в якийсь момент в собі в голові думав, що типу, ну, мені самому простіше, типу, мені і менше грошей йде, і типу, я собі можу якусь ну, маленьку квартирку зняти, мені не треба прям великої двохкімнатної квартири. І, і це ніяких просіб немає, ніяких обов'язків перед іншою людиною. Е, от, спілкуйся собі з ким хочеш, там, сексом займайся з ким хочеш. Тобто це от Типу, є такі думки, от. але я її, її люблю, і нам просто разом дуже добре. В моменти, коли ми е, любимо одного, нам супер, чудесно, ми просто найщасливіші люди на землі. От. І нам багато речей подобається однакових, і ми дуже схожі багато в чому. От. І я, відповідно, просто от, буквально не знаю, місяць тому задавався таким питанням, що робити далі бо, типу, вона мені казала, що, ну, два роки вже, і, Порабую. типу, я би хотіла щось, да, ну, типу, на наступний етап переходить. А я такий, та чекай, який наступний етап, тут все на купу, робота, з, е, е, війна, от.
1: І пупу є питанечка.
0: І вона така, при чому тут війна взагалі? Я такий, та як
1: при чому? <ривіт> і до чого ви дійшли в тих перемовних? Ну, я сказав,
0: що я на цей етап, на даний момент, не хочу переходити, от, і, ну, ми посварилися, ми довго не говорили, потім ми ще раз посварилися за рахунок того, що вона не мала лишити, з ким лишити пса, і попросила якусь дівчинку, щоб вона нас пожила тиждень і за псом вигулювала, а я приїжджав там на три дня, і я хотів побути самий, я приїжджаю, а тут ця дівчинка, і я такий, та ну йоп, я не можу в самий побути, навіть коли тебе нема. А вона каже: Так я ж тебе спитала, чи тобі буде окей. А я такий, а я забув. Одним словом, тобто, ми так після цього досить серйозно посварилися, але знайшли сили в собі поговорити спокійно, без емоцій, типу, з позиції, що ну ми ж любимо не до одного, і ми на одному явно хочемо щастя. Типу, у нас нема такого, що. Е- я там хочу якось її провчити, чи я там хочу, не знаю, домінувати. Там. Я хочу просто, щоб вона була щаслива. І вона так само хоче, щоб я був щасливий. От. І, і ми такі, ну, а що робити, якщо от разом ми стаємо менш щасливі, ніж коли ми кожен окремо. Типу, це не дуже добре, напевно. От. Просто в нас такі стосунки цікаві, що ми або на відстані далеко від одного, або разом живемо. У нас не було етапу, коли ми живемо в одному місті, і там ввечері бачимося, десь там на побачення пішли разом. Тобто у нас не було етапу побачень. Ми почали фактично стосунки з того, що разом в таборі жили. От, тому такі, може, такі етапи пробуємо. Може, просто переїдемо десь в гори, щоб було спокійно. Да, це ж до речі. Так, це теж просто дорого.
1: Ну да, мені здається, що зараз в Карпатах перше всі будиночки зайняті. по-друге це кошти якихось просто космічних грошей.
0: Ну, не космічних, але це не дешево. Типу це там, не знаю, 30 тисяч, може кошти квартира. Така нормально в Карпатах будиночок.
1: Ну, якщо ж роз, роз, розкажеш потім про свій досвід, бо в мене, наприклад, за цей рік дуже багато пар, і я переживала брекапи, і дуже багато пар е, розходяться, тому що війна накладається ось цей контекст е, на стосунки, на проблеми внутрішні, і важко вирішити, як бути. Але мені все ж таки здається, що очевидно, що одному бути простіше, ти правильно сказав, там фінансові якісь штуки, і в принципі менше зобов'язань, ти задовольняєш свого внутрішнього егоїста, не потрібно ділитися, думати про інтереси іншої людини. Свобода знову ж таки але з іншого боку, коли є людина, з якою ти можеш поділити, розділити найщасливіші моменти свого життя, мені здається, що ну, це, це найкраще, це того варто.
0: Ну, так. Тому... Ну, треба старатись так, щоб тебе з іншою людиною було ще простіше, ніж самому. От, напевне, от
1: Блін, це До прикольно, але я не знаю, чи це досяжний ідеал. Ну, напевне, досяжний. Ну, якщо вийде, розкажеш.
0: Люди просто, типу, люди просто дуже часто рано здаються. Це, 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 а це не тільки стосунки, до речі, стосунки. Це не тільки в стосунках. От, типу, я добився такого мінімального, на один момент це сприймаю як мінімальний успіх в стендапі, тільки тому, що я цим займаюся 10 років, і я просто не здавався. І в мене були моменти, коли такі, та, ну нахер, я кидаю це все. Ну, потім я все одно такий, ну, піду ще раз виступлю, попробую.
1: А це, до речі, дуже важливий пойнт, тому що завжди перемагає не той, хто найталановитіший, а той, хто найбільшу кількість спроб здійснює. Тому що зі ста спроб в тебе точно хоча б дві, три, п'ять успішних ну. та буде. А Дві спроби, ну, шанс на успіх маленький. Тому і зі стосунками, Ой, про...
0: так, теж. Якщо, ну, типу, Якщо ви сваритесь, то потрібно просто з кожної суперечки робити якісь висновки, і щоб стосунки ставали, щоб вони розвивались.
1: Коротше, послухали ви, ребят, нашу із Славіком рефлексію, але мені здається, що дуже різностороннього життєвого досвіду сьогодні було проговорено. Тому, якщо вам було класно послухати цю розмову, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дякую, що прийшов. Дякую,
0: що покликали.
1: Uh, чекаємо тебе ще в гості через рік uh, з вже, знаєш, з відрефлексованою історією в стосунках, новий етап в кар'єрі. Uh, і сподіваємось, буде класно. Дякую тобі. Боже. своєму подкаст.